0: Меня зовут Владимир Погодин, я обладаю 15+, плюс опытом проектного программного портфельного управления, работал в различных организациях, в основном международных, и по договоренности с Вадимом Богдановым решил провести цикл вебинаров, посвященных так называемым soft skills. Как мы прекрасно знаем, основное оружие, проектного менеджера, это все-таки не хардские знания определенных программ, методик, подходов, да, а все-таки общение с людьми. И это, на мой взгляд, является основным в работе любого проектного менеджера. Поэтому цикл Подготовим, прочитал достаточно большое количество литературы, посетил достаточно большое количество соответствующих тренингов. И для нашей аудитории я выбрал, попрошу вас все-таки довериться да, моему мнению, я для вас выбрал лучших из лучших. Будучи практиком, могу рекомендовать на 100% Олега Калиничева как автора книги «Эмоциональный интеллект», как, автор, как организатора авторского курса. И Почему именно на Олеге сконцентрировался? По очень простой причине, потому что есть в книге практические. Примеры, даже не примеры, а инструменты, которые каждый из нас может использовать в своей повседневной жизни для того, чтобы ни с кем не разругаться, решать конфликты э и соблюдать свою в определенной степени эмоциональную гигиену э и не разрушить э в том числе и себя. Вот. Э я хочу сейчас передать слово. Олегу Калиничеву, автору этой книги, известному тренеру. Олег, представься, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Постараюсь говорить громче, Сергей. Да, бывает, что со звуком бывают сложности. Владимир, а вы будете принимать да, других участников, потому что мне тоже выдают. Да, 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 да. -да, -да, -да. А то в гости стучаться, а мы не пускаем. Чай налет, сушки разложены, а мы людей не пускаем. Добрый вечер всем. Ну, наверное, можно следующий слайд мне включить, чтобы я так более предметно говорил. Кстати говоря, вот мой, мой предыдущий опыт, вот до того, как стать психологом, тренером и преподавателем, эмоционального интеллекта, я работал в достаточно крупной компании, Мегафон она называется, это мое последнее место работы. И, собственно, последние 4 года как раз в роли директора проектного офиса в свое время, когда менялся менеджмент, позвали сначала McKinsey, потом BCG, потом их инициативы как бы продолжились. Портфель был больше 200 проектов, так что я буду говорить не только с позиции психолога, но и с позиции человека, который побывал в шкуре проектного менеджера неоднократно в очень сложном и статусном проекте, который был на контроле акционеров. Вот, Но сейчас я являюсь держателем франшизы доктора Пола Экмана. Пол Экман, наверное, вы слышали, это кто-то из вас может знать, кто-то кто нет. Сериал «Обмани меня» известный достаточно был в девятом году. Вот. Я работаю по лицензии, ну есть также и свои курсы, тренинги. И вот в этом году радостное событие. Родилась, наконец-то, книга в живом формате. У нее, кстати, очень интересный путь рождения, потому что в 2020 году, когда мы все закрылись на, ну, на онлайн, так скажем, да, тотальный, я обнаружил, что у меня нету ни одного продукта онлайнового. И я начал в очень скором-скором темпе делать марафон, я про него упомяну, и потом этот марафон влег в основу, собственно, книги, уже, конечно, переработанные, дополненные, улучшенные. И э, это даже скорее не книга, я бы сказал, а некий на набор практик, тренажер такой для... Тренажер для интровертов, кто на тренинги не любит ходить вот, или по каким-то причинам как бы, предвзято к ним относится, вот. есть возможность это через призму как бы, моего тренерского опыта. Потому что я, наверное, все-таки больше выступаю как бизнес-тренер в первую очередь. И сегодня, и в качестве авторства, авторства этой книги она такая… Это не билетристика, это как бы технический мануал, если так можно говорить. Сергей, достаточно ли громко я говорю? слышно ли хорошо, все ли в порядке у вас, ребят, со звуком. Там. А, и я очень вас приглашаю активно пользоваться чатом, но ну, только если вы не за рулем, конечно, едете, потому что несмотря на то, что я частично вижу ваши, как сказал Владимир, одухотворенные лица, мне хотелось бы немножко живого общения, потому что, ну, порой это странно разговаривать с черным экраном, вот. Я буду очень-очень признателен, если вы активненько в чате что-нибудь будете писать, смайлики рисовать, все-таки мы говорим про эмоции. И, наверное, такой вопрос вам задам, тема эмоционального интеллекта, она не сказать, чтобы прямо супер какая-то популярная и развитая, хотя она не, хотя она не нова, Напишите, пожалуйста, мне в чат, вот, Пашка, там там единичка, это я совсем ничего про эту тему не знаю, троечка, где-то что-то знаю, понимаю, пробовал, а пятерочка, это я прям могу и тебя, Олег, тоже научить, как эмоциями управлять. Напишите ваш, вот вы где вот по этой шкале, вот совсем не знаю до достаточно хорошего понимания. Так, Наталья, конкуренция, Александр, конкуренция. Очень хорошо. Я люблю, когда конкуренция, потому что есть э, возможность для конструктивного поиска наиболее хорошего решения, по да, обсуждению, что правильно, что неправильно, как надо, как не надо. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, в ваших вопросах, они очень приветствуются. И, собственно, одно дело моя экспертиза, другое дело, когда она поддерживается экспертизой других экспертов. Это прям ну, круто и здорово. Э, ну, давайте поехали, Владимир, переключайте слайд, пожалуйста. Вот. Собственно, про книгу, про книгу я уже сказал. И ко мне издательство обратилось с очень понятной, конкретной задачей. Олег, на рынке очень много литературы по эмоциональному интеллекту, но почему-то не видим литературы, которая действительно выдавала практические рекомендации. И, собственно,. Таким образом, вот книга, которая имеет такое, несколько, может быть, не совсем привычное название ⁇ Эмоциональный интеллект управлять собой и влиять на других ⁇ она, хотя говоря, 28 числа у меня будет презентация о Библиоглобусе. Если будет возможность, приходите, очно пообщаемся, поговорим, поспорим на тему, как его, этот самый эмоциональный интеллект, развивать. Можно дальше? Меня, конечно же, когда Владимир прислал инструкцию по подготовке к данному вебинару я немножко как почувствовал себя зажатым в рамки, потому что, но я понимаю, что для проекта это важно, чтобы был был некий чек-лист шаблон, потому что много активности, надо все предусмотреть, надо учесть, вот. И собственно один один из слайдов это был основные идеи книги. Причем мне сложно говорить, что же там является основным, там каждая глава представляет свою представляет идею, но просто очень как бы так на, на насквозь как бы, да, я хотел бы по, на пару вещей обратить внимание, что, ну, по крайней мере, в моем э, детстве уже абсолютно точно, не знаю, наверняка у многих из вас тоже, тема эмоций, ну, такая, она не самая обсуждаемая, то есть наши родители не особо понимали, как про эту непонятную субстанцию говорить, э, вот, потом, когда мы подросли, там, выучились почти на работу, руководство считает, что эмоции нужно дома оставлять, а на работе нужно э, работу работать, а, тем не менее эмоции с нами же живут, и это я могу мыслями метать, видать где-то там, да? то есть мои мысли могут быть не на работе, а эмоции всегда рядом, всегда со мной, и они на меня очень сильно влияют, и очень сильно на мое окружение влияют, Мы об этом будем подробно э, говорить. И, и, и учитывая, что эмоции это продукт эволюции, вот, если есть кто-то, не знаю, сторонники панспермии, антидарвинисты, тоже объявитесь. Вот, или если мы верим все-таки, что мы оттуда родом из нашего эволюционного прошлого, то Дарвин э, как бы первый, кто на самом деле системно заговорил об эмоциях в нашей жизни. да. И тогда, 150 лет назад… Микрофончики, пожалуйста, ребята. Так,
0: Антон, сейчас…
1: Вот. Володя, я даже думаю, можно всем выключить микрофон, пока же говорю только я. Вот, и пока... Хорошо. И, собственно, Дарвин, когда писал свой труд «Происхождение видов», вы все его знаете, да, что, как бы, где подробно описывал эти процессы эволюционные, когда он начал про эмоции писать, обнаружил, что такое количество материала у него, что они не вмещаются в одну книгу, и он написал вторую книгу, которая называется «Выражение эмоций у человека и животных». Она очень, кстати, круто написана, и комментарии доктора Экмана к этой книге есть. Она до сих пор читается прекрасно. Как ни странно, все то, о чем говорил Дарвин 150 лет назад, но актуальный до сих пор. И вот уже спустя э, не, не, Володь, можно пока, пока обратно вернуться. И э, в пятом году, если вы знакомы с эмоциональным интеллектом, наверняка вы слышали имя э, Дэниел Голман да? это главный популяризатор, такой как бы гуру эмоционального интеллекта. Несмотря на то, что не он придумал это словосочетание, это другие ребята из Ельского университета, но он был пошустрее, по как бы по бизнес-ориентированию, и он сумел чисто психологический концепт, который был опубликован в специальном научном журнале, который прочитало 2000 таких же узкоспециализированных психологов, превратил это в бизнес-идею. Он рассказал, что действительно... Два умных человека, попадая в среду, кто из них, как понять, кто из них будет более успешен? И сумел на эмпирическом примере доказать большое количество, большим количеством примеров, что в современном мире эмоциональный интеллект является, а именно способность понимать себя, управлять собой, выстраивать отношения с другими людьми, является конкурентным преимуществом. Таким же, как 100, 150 тысяч лет назад... Были эмоции для наших предков, которые, благодаря тому, что они умели сдерживать себя, они улучшали взаимодействие между соплеменниками, они, встречаясь с незнакомым племенем, вместо того, чтобы сразу на войну идти, вот, искали пути, как договориться, как, как скрыть свои эмоции, как понять эмоции другого, как выстроить контакт-диалог. Одним словом, эмоции, эмоции в нас живут. И Концепция эмоционального интеллекта – это не какая-то абстракция, это вполне научная штука. Я подписан на Google Scholar, если знаете такой ресурс, вы там вводите интересующую вас тему, и вы ежедневно или, раз, или несколько раз в неделю получаете все актуальные исследования на тему эмоционального интеллекта. И э, их много, там они с разной степенью как бы энтузиазма, говорят о теме эмоционального интеллекта, есть, в принципе, и противники, чего же говорить, как бы, да, кто-то, если психологи, которые говорят, что это все ерунда и не работает, вот, ну, к их не тоже можно прислушиваться, но смысл в том, как бы, главный, да, что свои навыки понимать себя, управлять собой и понимать других, их можно развивать, в отличие от прошу прощения, от традиционного IQ да, или интеллекта, который, в принципе, считается величиной фиксированной с определенного возраста. И книга – это как бы набор практик, рекомендаций. И вот сейчас я хотел бы кое-какие из них потестировать вместе с вами, потренировать, чтобы мне хотелось бы, чтобы вы с вебинара, не просто послушав про меня, что вот есть такой я, и я написал, оказывается, книгу, вот с какими-то практическими лайфхаками, инструментиками да, для себя ушли. Слайдик. Итак. Давайте будем наводить резкость да, вообще на тему эмоционального интеллекта. Напишите, вот первый вопрос, да, какое у вас сейчас настроение? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Что вы сейчас ощущаете? Какую эмоцию испытываете? Часто это неудобный вопрос, потому что мы не привыкли ощущать, что мы испытываем. Мы к эмоциям начинаем прислушиваться тогда, когда, ну, знаете, эмоции как дыхание в каком-то смысле, что… Когда все в порядке, мы, их не, мы его не замечаем. И только когда начинается колотун, да, когда дыхание сбивчивое да, там, или спертое, да, мы обнаруживаем, что оно, оказывается, у нас есть. Так, 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 так и эмоции, в общем-то. Если мы на них не наводим резкость специальную, мы, они за пределами нашего осознания. Радость, ожидание, интерес еще маловато, умиротворение, прекрасно. Конец рабочего дня, начало рабочей недели более-менее. не Хорошо, ребят, дописывайте, понимаешь, мне всем удобно, кто-то за рулем, кто-то привык занимать созерцательную позицию. Вот. Но чем активнее вы будете мне помогать этот вебинар проводить, тем нам будет круче и интересней. На, помню вот еще из своего мегафонского прошлого. Единственный способ, как не заснуть на нескольких совещаниях, это занимать активную позицию, задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и так далее, потому что с, с какой-то определенной позиции ты порой там сидишь на таких встречах, не понимаешь, что я здесь вообще делаю. Вот. Бывало ли у вас такое? Да, тоже Напишите, когда присутствие на встрече, это скорее как надо, а почему надо, как бы непонятно, потому что как бы скорее такая, знаете, коллективная безответственность, чем индивидуальная ответственность на этих встречах реализуется. Вот. А, а собственно, почему важно, да, почему важно понимать свои эмоции? Как вы думаете, вопрос в первую очередь, наверное, к людям, которые себе четверочку-пятерочку поставили. Интерес к теме, чувства и эмоции. Хороший вопрос, мы его припаркуем, я про это проговорю еще. Да, Александр, тут, к сожалению, у нас нет ветки для вопросов, вы его, как бы, если я про него забуду, напомните мне, пожалуйста. Вот, я не со зла это сделаю, если забуду. Интерес к теме, да, а, окей. Так что же, почему же важно понимать свои эмоции? Вот, или если вы не согласны с этим тезисом, просто напишите мне минус там туда в чат, бахните. Вот, важно ли понимать свои эмоции, осознавать свои эмоции, и для чего, для чего, нам, это, для чего нам это нужно? В чем причина, почему, вот когда мы будем говорить про компетенции эмоционального интеллекта, осознание, понимание своих эмоций стоит на первом месте. Там живет маленький профессор. На счастье, мотивацию, эффективность. ага, да, Это, это, все, это все, верные, все верные ответы. Но, наверное, я бы назвал главной причиной это их колоссальную энергию влияния на наше поведение, на наши мысли, на наши поступки, на наши слова и так далее, и так далее. На паре примеров давайте вот картинечко разберем, разберем. Говоря про мегафон, да, у нас был директор по IT, очень своеобразный. Я когда пришел в девятом году, то как бы мне, 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 мне было сложно с ним выстраивать общение по первости, что я был относительно молод тогда еще, там, 30 лет мне было там с небольшим, а он опытный, заслуженный старший вице-президент. Вот у него была интересная своеобразная манера. Он начинал Многие разговоры начинались с обвинений с претензий. Из серии, Олег, а вот я вам вечером письмо отправил, а вы до сих пор на него еще не ответили. Причем отправил он в 7 вечера, а встреча у нас в 9-10 утра. Я как бы даже мог не увидеть и по регламенту не обязан отвечать. Какую эмоцию вы, например, как проектный менеджер, испытываете, когда слышите обвинение вот в такой какой-то, может быть, даже не, не суразится и не лепится, со стороны э, менеджера, с которыми вы взаимодействуете? Вот. Или пофантазируйте, если там эмоция для вас как бы непонятная. Да? Вот молодой сотрудник, который, в принципе, занимает достаточно высокую позицию, еще более опытный и старый и заслуженный вице-президент говорит ему, что-то что делает неправильно. Какая эмоция может возникнуть в человеке в такой момент времени, в такой ситуации? Досада, Антон говорит. Еще. Какие варианты, да? То есть, вы Видно. бы что в такой, в такой ситуации? Вопросы, почему это, это не эмоция, Александр? Видите, я задаю, я задаю вопрос про эмоции, а нам даже сложно на уровне диалога про эмоции говорить. Мы начинаем сразу говорить про мысли, про поведение, про какие-то ожидания, про когнитивный процесс, да? но, не, но не про эмоции. Да, там может быть большой спектр влия... как бы эмоций. Кто-то может разозлиться, кто-то может ну, раздосадоваться, действительно, что-то дело не так. Кто-то может вину или стыд испытывать. Ну, Мы все разные, мы по-разному реагируем на одни и те же ситуации, но смысл в том, что если я, например, испытываю стыд или вину, то моя переговорная позиция сразу уменьшается, потому что когда я виноват или мне стыдно за что-то, то я вроде как и уже не могу так требовать то, что я требовать собирался, да, или какие-то позиции, которые я как бы планировал отстаивать. Потому что чувство вины делает нас немножко меньше, это эмоция, которая эволюционно обоснована, нам стыд нужен для того, чтобы мы могли как сообщество существовать, нам стыдно друг перед другом для того, чтобы наше общество могло существовать, поэтому как бы, когда мне стыдно, значит, я должен исправить свое поведение каким-то образом и э, э, как бы искупить какую-то вину свою, да? возможно, уступая в переговорном процессе по срокам, там, да, по списку обязательств, которые я ожидаю как проектный менеджер от этого вице-президента и, и так далее. То есть, маленькая, а может быть, большая эмоция, влияет на то, как я начинаю думать. Другой пример, там не из корпоративного мира, бог с ним, из нашей жизни. Да, вот вы представьте, вы бронируете себе отель или билет на самолет покупаете, в очень хочется вам в отпуск, вы его прям выждали, натерпелись, проекты сдали, все прекрасно как бы, и вот вы выбираете, выбрали направление, отель, все супер, вы смотрите доступность номеров и маркетологи что вам сообщают? Они говорят там удобства, цены, скидки, но это делают обычные маркетологи, а хитрые маркетологи, они сейчас все хитрые, они вам говорят на нашем сайте осталось всего два таких номера а вообще ушлые как бы, ребята, они еще приписывают, одновременно вместе с вами этот номер просматривают, 17, скорее всего, не очень приятных личностей каких-то. Причем, я знаете, когда вот наступил ковид, я делал, эксперим, экспериментировал с разными там, агрегаторами, и когда уже все билеты, все самолеты отменили, уже все закрыли, до сих пор многие поисковики сообщали, что там осталось кусок номеров и э, просматривают столько-то человек. Это было абсолютно неправда, как бы, да? но они знают, что когда такую информацию мы получаем, то конверсия в продажу очень сильно увеличивается. Потому что какая эмоция возникает, когда вы видите, что объект вашего желания не просто, что его мало, а еще и конкуренция за него есть? Какая эмоция может в этой ситуации возникнуть? Прием, прием.
0: Пишите в чате.
1: Пишите, пишите в чате, пожалуйста, да. Ух ты, соперничество, жадность. Ну, там тоже как бы палитра разная, но маркетолог хочет, вас, чтобы у вас возникла тревога. Легкая тревога, не совсем сильная, даже эта легкая тревога вас заставляет предпринять какое-то действие. Представьте, вы пришли на работу, вы не помните, вы выключили утюг или нет, и этот триггер, да, вот эта вот ситуация, она будет снова и снова ваше внимание отвлекать, и пока вы не удостоверите, что он выключен, вы не сможете быть спокойно, потому что вот э, тревога, страх, да, они сужают наш фокус внимания вот до, до триггера, да, до, до того, что запустила эту эмоцию. Единственный способ, как справиться с тревогой, что не достанется, это как бы нажать кнопку «Оплатить прямо сейчас». Вот, без возможности вернуть деньги. Вот, и, а потом, потом, возможно, жалеть еще об этом. То есть, эмоции, и говоря про эмоции, важно сказать вот, латинский корень этого слова, слово «movere» – это побуждать, потрясать, двигать. И, к слову говоря, мотивация и эмоция – это однокоренные слова. И вы прекрасно знаете, что как бы, заказчик проекта мотивирован, и как бы его не нужно о чем-то два раза просить. А те участники проекта, которые не мотивированы, для них нужны планы, э, пинки пин -пин как это, морковка сзади, морковка спереди, как бы там, да, и полный спектр э, работы, за что проектные менеджеры, собственно, и получают свои деньги. Да, фиксировать статус, сообщать, кому надо, давать по шапке, кому кто, кто не справляется. Вот. Мотивированному человеку это делать не надо. Вы, как руководитель, тоже прекрасно э, это знаете. Это побудительная энергия, которая нас заставляет что-то делать. Или не делать, на самом деле. Потому что вот пример от клиентки. Она выходит, она врач, выходит из больницы после смены 12-часовой, заказывает такси, едет, и ей кажется, что слишком быстро машина едет, таксиста. И она говорит, смотрю на тахометр, смотрю на другие машины, не могу понять. Все равно дискомфорт какой-то испытываю. Ничего не сказала, 10 минут ехать недалеко можно потерпеть. Приехала, вышла, Ничего водителю не сказала, поставила ему три в рейтинг, <смех> вот. А я говорю, а почему же не сказала это? Она ну, мне как-то было неудобно. Знаете, вот это вот слово "неудобно" – это что же тоже эмоция по большому счету, да? Я не хочу еще обосновываю себе, да, что-то делать. А оно же как бывает, тут вот мы там. Не знаю. В общественном транспорте, или в кафе, в ресторане, или в самолете, не дай бог, рядом с вами кто-то громко с айпеда без наушников слушает, или э, чей-то ребенок в эти шарики, естественно, дебильные играет, вот это вот лопает, да, не дает вам сосредоточиться спокойно посидеть. Мы что, мы же терпим, 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 нам не нравится, мы подавляем эту эмоцию, терпим, терпим, потом не выдерживаем и очень вежливо говорим: "Не могли бы вы, пожалуйста, выключить?" Да, вот с, с таким выражением лица, с таким голосом, и понятно, что это слово "пожалуйста" это филкина грамота, оно здесь вообще не к месту вот она чисто для соблюдения каких-то социальных норм оно было произнесено и вы заразили этой эмоцией вашего собеседника и уже дальше развитие ситуации может быть каким каким угодно ладно это про понимание эмоций да про понимание и про управление володь можно слайд слайдик вперед конечно делать собственно даже два вперед где вот картинка да вот собственно Голман предложил очень удобную, простую, интуитивно понятную схему развития эмоционального интеллекта. У нас есть четыре компетенции: главное. Это насколько я понимаю себя. Вот я вопросы вам задаю: да, что же вы чувствуете? Что вы чувствуете в этот момент времени? И иногда это сложно бывает, как бы ну, сделать. Управление это. Как бы, пока я не осознал, я вообще ничем управлять не могу. Как только я осознал, у меня шанс появляется. Я не говорю, что вы прекрасно справитесь, но у меня появляется шанс что-то сделать, чем-то поуправлять. И когда вы думаете, что говоря вот таким вот голосом и с таким лицом и произнеся слово «пожалуйста», вы управляете вашей эмоцией, как бы, это, это, этого не происходит. Потому что единственное, что вы делаете, это вы соблюдаете какие-то социальные рамки взаимодействия. Хотя и ваш собеседник видит вашу эмоцию, он заражается ею, и еще вдобавок вы тратите ресурсы когнитивные вашего мозга для того, чтобы держать эту эмоцию. То есть это не управление фактически, а это подавление, которое является вредоносным по целой куче, как бы по кучу показателей. на вот, два слайда назад, пожалуйста. И собственно две другие компетенции, то есть первые две про себя, как бы я понимаю, и я собой способен управлять и свою мотивацию обеспечивать, и про других. Насколько я понимаю собеседника, эмоцию, которую он испытывает сейчас в этот момент времени, насколько я способен стать на его точку зрения, посмотреть на ситуацию его глазами, эмпатию проявить эмоциональную, потому что это супер важно для построения отношений. Как бы люди, у которых эта эмпатия не развита, им очень сложно, и с ними сложно общаться. Вот. И четвертая компетенция – это, собственно, уже управление отношениями. То есть это то, как я выстраиваю вообще свое, свое взаимодействие с миром, как, как внутри проекта, так и внутри семьи. Вопрос подвохом, как бы, да, третий, как бы, который, ну, я знаю на него ответ, вот, по большой выборке ответов таких, вот, фразу «А я же говорил, произносили ли вы когда-нибудь?» Напишите мне, пожалуйста, в чате. Вот. Может быть, даже количество раз за сегодня сказано эту фразу. Вот. Если честно, человек просто плюсик. Напишите. Мне этого будет достаточно, что э, эта фраза. Бывает, да, вы ее, вы ее говорите. Вот. Вижу, никто не отвечает. И я вам, скажу, скажу честно, не верю. Если вы эту фразу не произносили никогда, либо ваш уровень осознанности какой-то космический, но хотя бы это хоть пловите, да, вот прекрасно, вот Антон сейчас написал, избегаю, хотя очень хочется. А какая эмоция заставляет сказать эту фразу, с вашей точки зрения? Вот какая эмоция этот импульс посылает? А я же говорил сказать. Причем, как выглядит ситуация, в которой вы говорите или избегаете фразы, а я же говорил? Это что-то обсуждалось, было принято решение не то, которое предлагали вы, получилось не очень. И теперь вы такие: А подумаю-ка я, что сказать в этой ситуации. А пожалуй, скажу, а я же говорил. Да? Но вряд ли эта фраза рождается в результате какого-то логической обработки как бы, ситуации, разбора ее на составляющие, и является самым конструктивным. Как бы со самой конструктивной реакцией. Конечно же, это не так. Это фраза, одна из миллиона, которые мы, знаете, как спонтанные покупки жвачки в магазине на кассе, да, вот эти спонтанные фразы, которые, ну, у нас нет зазора между импульсом, который э, побуждает, и действию, которое мы предпринимаем, мы их делаем сто раз на дню. Сто раз на дню. И это не я же говорил, это что угодно может быть. Это отправленные имейлы, потом, которые мы перечитываем, думаем, по-другому можно было сформулировать. Да? Эти смс которые хочется отозвать, отозвать уже нельзя. Вот, это слово не воробей, поговорки по этому поводу есть. Вот. А, собственно, это один из многочисленных примеров, когда мы не отдаем себе отчета, что нами управляют эмоции на самом деле, а не логика, как бы нам хотелось думать. Причем таких ситуаций их огромное количество, когда именно эмоциональная реакция нас побуждает к действию, а не логика, цель и здравый смысл. И последний вопрос, тоже как бы там, тоже с вариантами. Да? Вот фраза «мне испортили настроение». Бывает ли она у вас, и слышите ли вы ее от коллег, от родных, от близких, да, то есть вот эта фраза, ну, это немножко риторический вопрос, я понимаю, конечно, да, что это э, такая обиходная фраза, но тут важно, что, когда я говорю фразу «мне испортили настроение», кто, на ком ответственность за мое настроение, вот. Э, понятно, не на мне, потому что это вот они там, все нехорошие люди, я тут весь э, Д'Артаньян в белом плаще, как бы это они мне сделали, что испортило мне, э, ну, настроение. Нет, мы… Ответственность за наше настроение. Вот как бы это слово ни звучало, что многие не любят слово ответственность, потому что на нем какой-то груз такой, как она, как тяжеленькая какая такое, такое слово и, и, и понятие вообще, да? Я отвечаю за это, как бы О, там, работа дополнительная. Нет, ответственность это значит, что у вас есть ресурс и у вас есть власть для того, чтобы справляться с этим. То есть эмоциональный процесс это процесс, в котором вы должны делать выбор и принимать решения, а не внешние обстоятельства. Вы можете делать вещи, которые меняют ваше настроение. А, причем вот разница между эмоцией и настроением в чем заключается? Можете написать коротенько, какие основные какие-то тезисы? Да? Чем, вот, мы, у нас для описания наших состояний есть много слов. Вот, чу, про чувства был вопрос, эмоции, э, настроение, состояние, там, да, э, там, ну, много чего. В чем разница между эмоцией и настроением? Их две, так вот я вам подсказку даю, как бы, да, основная разница между эмоцией и настроением. Ну, первое, это, понятно, длительность, да, вот я, видите, у меня очень мало времени, поэтому я тераторию и э, жду ваших жду, жду ваших реакций. Собственно, первое, это длительность, понятно, да, эмоция – это реакция, вот, хороший ответ, Антон, спасибо вам за, за него. А настроение – это длительное состояние. Причем мы можем не знать причин, почему у нас такое настроение. Мы можем не отдавать себе отчета, что мы в этом настроении находимся. Эмоция – это всегда реакция на какой-то триггер внешний или внутренний, то есть я могу разозлиться или расстроиться от того, что вот, например, автозаводская моя внезапно превратилась в конечную станцию, из относительно тихого района теперь тут просто человейник и, и, и транспортный коллапс от этих автобусов, которые от автозаводска едут туда потом в сторону, как этой, ну, Коломенской, которая сейчас закрыта на, на ремонт. А, это причина, да, вот три, триггер, да, но причина настоящая всегда во мне скрывается, да, вот мое отношение к тому, что происходит. Внешнее обстоятельство – это всего лишь, как бы, фон, и наши инструменты управления, наше настроение находится внутри. И эмоция возникает как реакция на что-то, а настроение – это длительное состояние. Но главная разница между ними в том, что эмоции мы не выбираем. Мы не можем выбирать, какую эмоцию испытать сейчас. Потому что если бах, какой-нибудь громкий звук, то там, вы вздрогнули какой-то страх или удивление. Да? Вы не обдумывали, не анализировали, какую... а какую бы мне эмоцию запустить, чтобы справиться с этой ситуацией. Они для того и нужны, чтобы мы справлялись с какими-то ситуациями, не обдумывая их. Они эволюционно для этого появились, в наших предков зародились наши эмоции именно для того, чтобы реагировать, не думая в ситуациях, угрожающих жизни. Вот. А мы сейчас живем в социальном мире. У нас большинство наших эмоций связано не с тем, что за мной тигр гонится или мне нужно кому-нибудь голову проломить за, э, за еду. А они связаны с социальным взаимодействием, с какими-то нашими социальными контактами. И угроз жизни стало меньше гораздо. Ну, в принципе, мы живем в безопасные времена, сделаем, делаем скидку на события на, ю, на, на юге страны. Вот. Но в целом жизнь стала относительно безопасно. Вот. А эмоции не становятся, не становятся меньше. Как-то вот нет. Они как были, так и есть, да даже еще и приумножаются. Вот. У меня есть еще один регулярный участник вебинара, мой кот Сеня. Он любит как бы, тут, когда вежуха, как бы, в ней поучаствовать. Вот. У кого домашние животные, вы знаете, что у них есть эмоции. Ему страшно, он боится, убегает, он злится, он нападает. Но он не тревожится никогда, он никогда не думает… А вернется Олег вечером или не вернется? А покормит он меня или, или не покормит? Это тревога, это страх, направленный в будущее, который свойственен только вот нам, развитым приматам. И поэтому мы себе выдумываем и фантазируем целую кучу проблем, которые чаще всего не случаются. И мы тревожимся о событиях, о каких-то предстоящих встречах, да, о, там, о курсе доллара как бы, и, и так далее, и так далее. И в какой садик ребенка отдать, премию заплатят, не заплатят, куда будем ехать в отпуск. Как бы, Короче, мы живем в этом будущем и начинаем переживать об обстоятельствах, которые еще с нами не случились. Мне кажется, достаточно смешно так, если подумать, если вот на нас бы Кот Сеня мог рационально посмотреть, сказал бы, ерундой какой-то занимаются. И в этом отношении мне очень нравится цитата, которая в современном интернетном мире приписывается Марку Твену. Он говорит, хотя как оно на самом деле, мы не знаем. Вот. В жизни я пережил множество ужасных вещей. Некоторые из них случились на самом деле. Вот. У меня прекрасная фраза, такая она прям емкая, как бы юмористическая. Мы, большинство наших проблем, это проблемы, которые никогда не случатся, потому что мы не думаем, а думаем, думаем в будущем. Ловь, можно второй слайд, пожалуйста? Конечно. Да, я как бы... Вот, это, это, собственно, вот это хозяйство, с которым мы работаем, и, ну, как бы, как тренеры как психологи, как коучи по эмоциональному интеллекту. И это не, ну, не просто какие-то слова, я про это говорил, что много есть исследований, которые говорят, что способность лидера понимать и управлять собой и понимать свою команду и взаимодействовать с ней эмпатически и по-человечески, по человечески, потому что именно эмоции, и эмпатия делают нас людьми, потому что как бы, всю остальную функцию можно роботам отдать прекрасно там, да, чек листы составлять, выполнять, проверять выполнение планов там, да и, -и, -и так далее и так далее. Вот зашел в один интернет магазин, там выскальзывает это, ну как бы этот, ну, как она штуковина мой называется чат с этим с продавцом, вот, ну не 15, а минут 10 с ними разговаривал, задавал вопросы, пока не понял, что это робот мне отвечает, потому что научились так формулировать ну вот ответы, что прямо полное понимание, что ты с живым человеком разговариваешь. какие ошибки допускает они специально запрограммировали, собственно, этот, ну, чтобы отвечал там как-то, чтобы это звучало, как человек, как человек отвечает. запяты не в том месте, ошибочки там, как бы построение фразы неформальное, такое более, более живое. Вот, это робот умеет, но робот не умеет понимать другого человека. Вот. И, собственно, многие исследования говорят, что лидер с высоким эмоциональным интеллектом, именно эмоциональный интеллект определяет атмосферу в коллективе на 70%. Не пуфики, не кофе, не теннисные столы в офисе, не бесплатный фитнес или пиво по пятницам определяют климат в коллективе в конкретном, в рабочей команде, да? а именно эмоциональный интеллект лидера. А это, в свою очередь, влияет на кучу других вещей, на производительность труда, на рентабельность и так далее. И два года назад LinkedIn, все знают LinkedIn, это профессиональная соцсеть, провел масштабное исследование. Они опросили миллионы соискателей, то есть чьи анкеты там размещены, и сотни тысяч работодателей. Какие компетенции, какие те самые soft skills востребованы сейчас в современном мире. И эмоциональный интеллект, стоит, он попадает в пятерку. И понятно, почему. Потому что мы э, живем в мире, где социальное взаимодействие, социальная практика, она уменьшается. Вот я приложение достал, Через 15 минут у меня вся еда на пороге. 15 минут я, ну, у меня не до магазина, который возле дома, дольше сходить. Пока я оделся, пока разделся, туда пришел в очереди, постоял. вот. Но я не вышел из дома, я не поздоровался с соседкой, не спросил, как у нее дела, я не переговорил с соседом, который стоит курит внизу, там, какими то не обменялся. Я не поторговался там с, с Арменом, торговцем на, на, на рынке, да, как бы. И, а это есть все эмоциональный интеллект. Он тренируется в социальном взаимодействии, вот, всегда. А сейчас мы видите, я не вижу ваших лиц, вы меня видите, но ну, в ограниченном формате. То есть мир сейчас такой, это не хорошо, не плохо, что естественных способностей тренировать, свои навыки эмоционального интеллекта становятся меньше. И по молодым ребятам, не знаю, у вас в команде есть такие или нет, это часто заметно, что ребятам не хватает. Вот я прям бешусь. Вот сидят в чате, переписываются, вот вопрос, я уже не выдерживаю, пишу капслоком, да возьмите вы, блин, трубку, позвоните, поговорите голосом, как бы, что вы переписываетесь по вопросу, который бы требует всего лишь одного звонка. Хотя очень хорошая практика для развития эмоционального интеллекта. Если есть возможность, позвонить не пишите, да, смс-ку если есть возможность написать смс не пишите email как бы если есть как бы ну и так далее и так далее и если есть возможность не, зв не звонить а подойти подойдите вот это, вот внедрение этой практики прям сильно помогает потому что разговаривая голосом с человеком понятно мы там боимся сделать неудобно боимся навязаться Это тоже отдельная тема эмоций которые возникают вот, мне неудобно было ему попросить ехать помедленнее да он блин возможно думал что он тебе добро делает побыстрее тебя домой отвести вышло уставшая да? а он оказался еще и негодяй там да с испорченным рейтингом как бы вот наши эмоции как они ну, нас заставляют себя как бы часто не у всех да, взаимодействовать Позвонил, услышал голос, услышал голос расстроен, проявил эмпатию. Да? Слушай, я не вовремя, а да? да, давай давай попозже позвоню. И именно это и формирует как бы, человеческий контакт, человеческие отношения и делает в итоге работу руководителя, проектного менеджера более, более успешной. дальше можно слайд, пожалуйста? А можно еще? Я забыл, что я на четвертом слайде. Еще, еще один слайд. А, все, обратно на, на, на третий, да, на предыдущий. И вот, собственно, я вам дам какие-то лайфхаки, как я говорил, которые вы можете внедрять в свою, в свою жизнь. Хотел бы еще немножко про эмоции поговорить. Вот если негативные эмоции нам э, как бы должны, по идее, жизнь спасать, то зачем нам нужны позитивные эмоции? Вот ваше мнение, да, для чего вообще как бы эволюция, понятно, если нужно сражаться, мне гнев помогает, он поднимает давление, да, как бы адреналин вырабатывается, нам надо адреналин драться. Там, страх со своим коктейлем, там, почему лотовки потеют? Потому что кровь перекачивается в крупные мышцы, вот, в ноги в первую очередь, для того, чтобы убегать было сподручнее. Вот. А хорошие позитивные эмоции зачем они нужны вообще?
0: Олег, не... воспользуюсь включенным микрофоном. Да. Позитивные эмоции тоже надо уметь контролировать, на мой взгляд, потому что от тебя да, всегда проще получить, когда ты на пике, на подъеме. Угу. Вот и такой радостный. Да. Тебе о давай, ну ты то-то сделаешь, и ты такой да, на автомате. Хлоп, да, конечно,
1: да, 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 да. Вы идете подписывать заявление на отпуск. Вот тот тот самый, который на букинге бронирует да. руководителю. Когда он хорошим настроением, что знает, и ваши подчиненные делают то же самое, и дети ваши делают то же самое. Отличный ответ, Александр. Видно, экспертный ответ действительно хорошие эмоции помогают утилизировать кортизол, это как одна из гипотез, есть, которые как бы ну почему они нам нужны? Но еще они вот все эмоции можно разделить. На эмоции выживальщика, да, который человек, который справляется с проблемами какими-то, да, убегает от врага, побеждает врага или переживает утрату какую-то. Да, и эмоции живущего человека, который исследует, принимает какие-то риски, которые общаются с другими. И вот именно для этого нужны позитивные, для развития. То есть есть времена, когда лишь бы выжить, а есть времена, когда нужно думать о развитии, о самосовершенствовании, там, да, об исследовании новых территорий, новых процессов, новых возможностей. И хорошие эмоции нужны именно для этого, чтобы дофамин, для того, чтобы вас стимулировать, мне интересно, мне интересно узнать новенькое, да, там по э, чем-то позаниматься. Вот. А серотонин, как бы, вот я добился, я молодец, ха, кайф, молодец, мне, мне медалька, я получил вознаграждение, чтобы я снова начинал пытаться. И кстати, для многих вот студентов моих вот эта вот разница, как бы я, например, задаю вопрос, кто хочет быть добровольцем для какого-нибудь тренинга, ну, в тренинге там упражнения. Все такие, оп, молчат, да, доброволец, к доске пойдет, сразу включается вот этот вот триггер, да. Не, я уже лучше посижу. И как бы вопрос, ребята, вы сейчас как бы в каком режиме, в режиме выживальщика или в режиме жизни находитесь? И такие, ну да, в режиме выживальщика, как бы что не случилось. Я говорю, а мы с вами там уже полдня или целый день взаимодействуем, хоть раз с кем-то, что случилось плохого от того, что он оказался в тренинге каком-то в игровом. В основном как бы удовольствие и кайф. И поэтому вот это переключение между режимами, это как некая такая метафора, она для многих, ну и для меня в том числе, э, очень удобная, потому что, а что это действительно, я боюсь позвонить или потом побеспокоить человека, да? Вот. Может, наоборот, как бы я, ну, э, если позвоню ему, я его обрадую, у него, у него настроение улучшится, и нам гораздо веселее и комфортнее будет дальше работать. Не, что-то я им электронное, пожалуй, напишу длинный и в копию всех поставлю, чтобы все знали, как бы, что это он не работает, а я молодец. Вот. А, да, позитивные эмоции нам нужны для жизни, а негативные – для выживания, давайте вот так вот скажем. Хотя сами эти слова – позитивные, негативные – это плохие слова, потому что все эмоции нам для чего-то полезны, они бы не появились. Природа мудрая, эволюция – это длинный, занудный, медленный процесс как бы, да, как бы комплектации вот нас в том виде, в котором мы есть сейчас. Там случайностей не бывает. Если эмоции у нас есть, они для чего-то нужны. Вопрос уместности этих эмоций в конкретной ситуации. Да? Вот эта эмоция мне сейчас помогает или мешает? Да? Вы должны задавать себе этот вопрос, когда столкнулись с какой-то ну, ну, ситуацией да, разной. Если эмоция помогает, то, пожалуйста, ради бога, злитесь, бойтесь. Что хотите – делаете? Хотя, конечно же, гнев направлен на другого человека, скорее всего, редко, когда будет конструктивное проявление эмоций. Да? Ну, я часто задаю вопрос, да, бывали ли у вас в жизни ситуации, когда вы очень сильно на кого-то разозлились, вы дали волю своему гневу, и это было самое лучшее, что вы могли сделать в этой ситуации. Просто вот для себя подумайте, вспомните свою жизнь, свои ситуации с проявлением злости. и Напишите, были ли у вас ситуации, когда, дав волю гневу, оказалось, что это самое лучшее, что вы могли сделать? Три у меня есть, как бы, ну, таких тезиса, да. Первое – это когда нужно жизнь свою защищать, прям физически защищать свою жизнь. Но там тоже, как бы, эм, с такими, знаете, с оговорками, потому что подошли хулиганы, как бы. Э я вроде как защищаю себя, но при этом я нанес ему тяжкие телесные и сам под статью попал. Да? То есть там последствия тоже могут быть э, такие непрогнозируемые. Не второй, нрав... как бы, второй ответ мне нравится больше. Вот он перекликается тем, что Александр говорит. Если я встал на весы и увидел там плюс 10 килограмм <плох> плохие весы, очень плохие, и пуговица на штанах тоже плохая. Кто ее перешил как бы, за последний месяц? Как бы, кто пробрался ко мне в гардероб и перешил эту пуговицу? Вот. Если я злюсь на себя то ä, это может быть хорошим мотиватором, ну, действительно, да, это может быть действительно хорошим мотиватором к тому, чтобы ä, предпринимать -то, ну, какие-то шаги. Вот. И третий пример, он скорее больше шутливый, это у меня на тренинге был прораб со стройки, он говорит, а они по-другому не понимают? только через вот все вот эти слова, которые используются в качестве профессиональной терминологии в проектном управлении в рамках строительства, как бы, да? только через матюки, как бы, только так, иначе они не шевелятся, не бегают. Вот. Но это скорее такой, знаете, всегда э, выбор между коротким результатом и долгими отношениями. Да? То есть проявление гнева, это, возможно, вам поможет решить ситуацию здесь и сейчас, но, скорее всего, с высокой степенью вероятности, она это испортит ваши отношения и в долгую, как бы, да, эти отношения не будут работать. Ну, стройка, может быть, просто специфичный вид проектов, как бы, проектной деятельности, где это, может быть, есть какой-то социальный договор, что это приемлемое поведение.
0: Кстати, у нас здесь есть строители. Если есть, плюсанитесь в чат. Может быть, вы с нами тоже поделитесь... Окей,
1: Волт, можно дальше? О, у, нас, у нас много людей из, из стройки. Хочу вам несколько там, типа прям приигрышней советов каких-то, знаете, таких простых вещей, которые помогут начать что-то менять в своей жизни, потому что эмоциональный интеллект – это… Вы, он у вас формировался всю вашу жизнь вот до момента вот, 19.46, 15 ноября 2022 года. И ожидать, что он из-за какого-то одного тренинга или из-за какого-то события в жизни поменял... не Может быть, действительно, какие-то события, которые бах, и что-то поменялось в моей жизни, но... Это работа, это, это проект, знаете, изменение своего эмоционального интеллекта – это проект, который должен иметь четкие цели, четкие задачи, четкий план и четкие понятные шаги, а что делать именно, да, потому что часто э, тренинги люди не любят э, – из-за вот этого, так называемого ханимун эффект да, эффект медового месяца, что ты пришел, потусил два дня, вроде все было круто. А что было через месяц, даже не вспомнить уже. Да, потому что, эм, ну, как бы, если тренер не совсем убогий, да, то он хотя бы атмосферу хорошую создаст в, в этом э, общении, и какой-то позитив будет. Э, вот. Вопрос: что вы после тренинга делаете для того, чтобы закрепить эти навыки, насколько вы используете, применяете его в своей жизни? Вот, э, и у меня, у меня сейчас немножко изменился как бы бизнес-фокус. У меня сейчас стало появляться больше клиентов именно российских, ну там по понятным причинам, да. И когда мы начинаем говорить про программу по развитию эмоционального интеллекта, хватаешься за голову, потому что понимая, что поддерживающих процессов внутри компании нету для того, чтобы люди менялись, да, и внедряли эти практики, потому что они живут в иерархичной структуре, где там все на вы, и по... кстати, у вас как в компаниях на вы и по имени отчеству или или на ты и по имени пожалуйста, тоже для меня такой, знаете, большой, большой, большой и как бы, ну, маркер такой. Когда я захожу в компанию и вижу длинные коридоры с закрытыми дверьми, с табличками, как бы с, с именем отчеством и фамилией, то сразу понятно, что тут будет сложно. Тут будет сложно. Итак, как бы, какие, какие маленькие шаги вы можете начать прямо сейчас уже делать? Во-первых, расширьте ваш словарный запас эмоций. Потому что огромное количество исследований говорит о том, что чем точнее вы называете эмоцию, которую вы испытываете, тем лучше вы ей управляете, и тем и вообще эмоциями управляете, и тем вы меньше прибегаете при стрессе там, к алкоголю, перееданию, наркотикам и какому-нибудь другому поведению некрасивому. Да? То есть, в принципе, первый шаг – это просто расширить свой словарный запас. Потому что мы спрашиваем, как дела? Не очень. А что, а что не очень? Это как? Это, это я как? Это я устал, это я удручен, это я встревожен, это, это, это я там попонервничал. Там, ну, как, как, вот это не очень, это что это такое? Вот. И мы же так и живем. Как дела нормальные, не очень. Да? То есть мы не наводим резкость на эти эмоциональные состояния, а в них много можно как бы от самого процесса удовольствия получать, от кайфа. Доктор Ракман выделяет 16 видов радости разных, понимаете, как бы, которые типа, хорошее настроение. Да? А Их целых 16. Вопрос на, на, на эрудицию. Как называется радость, когда мне хорошо от того, что моему, моему, моему врагу плохо? Как некоторые так шутливо говорят, что это самый искренний вид радости.
0: Самый чистый.
1: Да, да злорадство. Злорадство, да, как бы. Это, это вид радости, вид удовольствия. Действительно, представляете, как бы, как бы вот уже там вопрос, как бы.
0: Ладно, другое. Один... Олег, перебью тебя буквально на секундочку. А где вот ребята смогут найти вот эту ромашку, как я ее называю, палитру? Ну, Во-первых, в
1: книге она есть, но я не знаю, захотят ли ребята заказать эту книгу. Вы просто в интернете забейте список эмоций, и он там вам выдаст миллион разных списков, как бы и э, пользуйтесь, смакуйте, получайте удовольствие от этого. Второй совет, который. Э, Прям помогает прислушиваться к себе. Поставьте себе напоминалки вот, в телефоне рандомные. И когда сигнал прозвучит, просто, просто замедлитесь, что бы вы ни делали, остановитесь и подумайте, что вы сейчас испытываете, да, какую эмоцию сейчас ощущаю, и тоже назовите ее как можно более э, точно. Сделайте мозговой штурм с родными и близкими. Как вы можете, что вы можете делать больше для того, чтобы получать больше позитивных эмоций? Потому что э, э, проблема с. с вот, просто конструкции вот нашего как бы, организма, нашего мозга такова, что негативные эмоции мы чувствуем сильнее и проживаем их острее, и их больше по, по, по количеству, вот. а, и они еще накапливаются. Да? От этого берутся депрессивные расстройства, тревожные расстройства, одно на другое наложилось, наложилось, склеилось, и вместе получилось все, беда. А позитивные эмоции, их меньше по количеству, мы их менее, менее тонко ощущаем, вернее, более тонко ощущаем, они не такие явные. Причина понятна, что нам важнее увидеть льва в кустах, да, чем как бы, э, наслаждаться жизнью. Да. Для выживания важнее быть заточенным на негативные эмоции. И в этом проблема, потому что ты приходишь домой, вот этот негативный уклон нашего мозга эмоциональный, приходишь домой, чисто порядок, там все как бы убрано, ужин готов, вот, вроде все нормально, да, нечего замечать. А если там носочки вот тут лежат, и там чашечка не помыта, тарелку в раковине кто-то оставил. И мы сразу на это замечаем, мы сразу на это внимание обращаем. Наш мозг так работает. Когда работа сделана вашими сотрудниками да, или коллегами, ну, сделал и сделал, и норм. Если какая-то ошибка, то опа, мы сразу ее замечаем и сразу по этому поводу начинаем эмоции испытывать. Вот вам второй как бы, лайфхак и подсказка. Но Введите в себя практику замечать, когда все в порядке. И говорить самое главное спасибо людям, которые отвечают за это все в порядке. Потому что у нас нет естественного вот, встроенного механизма испытывать благодарность. Вот типа без повода. А ведь благодарность – это одно из самых приятных и объединяющих чувств. Когда, причем она полезная обеим сторонам. Когда я благодарен вам, то... Мне приятно, как в фильме "Мимино", да. А если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно, вот. И вам, если я вас искренне благодарю, вы тоже это чувство ощущаете. А у нас, наш мозг же как подлюка такая работает. Когда у нас есть ощущение или понимание, что нам кто-то что-то должен, работа должна быть сделана, ужин должен быть готов, как бы носки должны лежать в своем месте, да, то когда, мы, когда нам кто-то что-то должен мы никогда не испытываем что-то благодарности, потому что это просто исполнение должностных инструкций из серии. И э, спрашивать, почему а потом спрашивать, почему не так. Не, не очень понял, Александр, ваш вопрос. Э, там в конце там, еще попробуем. Сейчас я хочу по, 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 по списку э, договорить. Э, э, благодарность должна быть искренней, потому что мы же чувствуем, как бы мы ну, никуда не денемся от этого. Как бы формальная благодарность она все равно будет понятна. Э, Дальше, как бы это больше, наверное, к девушкам вопрос, потому что мужики, как бы с этим ну, проще: что испытав какую-то эмоцию, которая вам не понравилась, может быть. Там я не хочу тревожиться, вот, не хочу там бояться, не хочу печалиться, не нужно себя корить за эту эмоцию. Почему? Потому что вы не выбираете эту эмоцию. Она с вами случается. Эмоции с нами случаются. И вы всегда имеете право на ту эмоцию, которую вы испытываете. Ну, хотя говоря, другие люди тоже всегда имеют право на ту эмоцию, которую они испытывают, потому что это не их выбор. Не их выбор, какую эмоцию испытывать. Ваш выбор и их выбор – это как вести себя под воздействием этой эмоции. Многие из вас наверняка слышали такую фамилию Виктор Франкл. Это известный психотерапевт, еврей, австрийский, который провел в концлагерях много времени, выжил вот, и основал свое направление психотерапии, логотерапии, называется терапия с мыслами. Вот он сказал очень красивую метафору, которая ну, мне нравится. Он говорит, что вот между импульсом эмоциональным, да, вот когда случилось что-то, и нашим поведением должно быть зазор, должно быть расстояние какое-то, которое и делает нас человеком. потому что если вы испытали злорадство и сказали, я же говорил сразу же, не обдумав, да, то вы действуете по биологической программе, которая в каждой эмоции есть своя биологическая программа и своя функция. Если вы не, не делаете это осознанного выбора, то извините, чем вы отличаетесь от кота-сени там, или там, от обезьян? Ну, обезьяны, в принципе, поумее будут все-таки, да? от ну, каких-то более простых существ. Да? Импульс и реакция, импульс и реакция, импульс и реакция. А что тут между? же там должно быть? Там должна быть свобода воли, свобода выбора должна быть. Вот что там должно быть. И, кстати говоря, еще один такой про настроение. Вот научитесь осознавать себя в каком-то настроении и делать выбор. Потому что, когда нам плохо... Мы, мы же не хотим из этого состояния выходить. Вот нам вроде говорят, ну пошли там, ну развеемся. Да не хочу, да, оставь меня, да, мы, мы говорим. Потому что еще такое свойство настроения плохого, оно как бы самооправдывает. И оно как бы подкрепляет мое право на ту эмоцию, которую я испытываю. В этом смысле гнев – это самая справедливая эмоция. Знаете почему? Потому что когда я злюсь на кого-то, это же очевидно, что я прав, а они нет. Понимаете? То есть гнев и мне дает индульгенцию, мне дает право на то, на то поведение, которое... Ну я же прав, я же знаю, что я прав. Именно поэтому я испытываю гнев. Хотя по факту, вы сами понимаете, как он там на самом деле, прав я или нет, это очень-очень большой вопрос. Но при этом гнев нам дает чувство справедливости, вернее, чувство несправедливости по отношению к себе. Вот. И наше поведение под воздействием эмоций, когда нет этого зазора между искрой, как говорит Далай-Лама, да и Собственно, пламенем, да, вот Далай Лама тоже красивую метафору говорит. Главный навык эмоционально компетентного человека – это ловить искру до того, как загорится пламя. To catch spark before flame. Вот очень красивая такая метафора, да, и она перекликается с тем, что Франкл, Франкл говорил. Вот эта разница расстояние между импульсом и поведением делает вас человеком, по сути. Вот. Учитесь прислушиваться к вашему телу, потому что эмоции живут в теле, они всегда ощущаются на уровне физиологии какой-то, лицом, либо, либо в теле где-то еще. Эта пауза супер важна, и настроение – это именно, именно что выбор, потому что осознав себя в настроении, вы можете предпринять что-то, чтобы это настроение изменить в отличие от эмоций, которые вы не, вы не выбираете. И этот выбор очень сильно влияет на ваше окружение. Большое количество исследований, говорящих о заразности эмоций. Да вы сами знаете, там в офисе пришел человек в сплошном настроении, никому ничего не сказал. Эта эмоция как зараза распространяется по, своим, по, по всему офису, он даже ничего не говорит никому. Или дома то же самое. Проводили эксперименты там, со студентами MBA, им давали решать бизнес-кейсы и сажали в группу по актеру, который ничего не делал, кроме трансляции какой-то эмоции. Вот. И оказалось, что команды, в которых актер транслировал эмпатию, принятие или энтузиазм, справлялись гораздо лучше, чем там, где актер транслировал грусть, печаль, безысходность или агрессию, такую вот, ну, э, ну, гнев там, ну, и, и так далее. Гораздо лучше справлялись. Причем когда им потом задавали вопрос, как вы объясните ваш более хороший результат, они такие, ну, мы умеем слушать друг друга, находить компромисс да, и, и договариваться, да, не осознавая, что именно эмоция актера принципиально повлияла на коллектив в целом. И был бы я, я не знаю, HR всея Руси, как бы, да, я бы внедрил бы в должностные инструкции навыки эмоционального интеллекта просто, потому что... Наши эмоции очень сильно влияют не только на нас, но и наше, на наше окружение. Окружение считывает наши эмоции, заражается этой эмоцией. И именно поэтому производительность коллективов, где лидер с высоким эмоциональным интеллектом, гораздо выше. Потому что это то самое топливо для мотивации и для производительности. Не говоря уже о том, что хорошие человеческие отношения, в принципе, убирают барьеры во взаимодействии и барьеры, и барьеры в коммуникации. Поэтому... Собственно, книга называется «Эмоциональный интеллект. Управлять собой и влиять на других». Но на самом деле это два одинаковых процесса. У нас есть только один инструмент для влияния на других людей. Это мы сами. И, по, и наше состояние, и наше, наше с ними взаимодействие. В общем, я как бы в книгу там сильно вдаваться не буду. Там каждая глава, глава посвящена какой-то тематике. И она сопровождается упражнением и вот такими лайфхаками, пример которых я вам сейчас привел, которые вы можете просто делать постоянно и регулярно. Вот одну давайте сделаем прямо сейчас. Вот так вот ладошки поставьте, вот где бы вы ни находились, ну, жменькой сожмите, и представьте, что у вас в ладошках лежит маленький, тепленький, пушистенький котеночек маленький. Вот. И почувствуйте вот это вот ощущение, ну как бы, ну я не знаю, гармонии, радости, какое-то э, умиротворения, удовлетворения э, э, э... Оно распространяется на вас тоже, хотя это выдуманная история. Тут ничего нет, никакого котенка, как бы да, ну просто сам процесс простой маленькой визуализации он поднимает настроение, да, даже начал говорить улыбаться начал спонтанно. Вот вижу, Володя тоже, как бы да, единственного, кого я вижу на камере. Маленькая, простая штуковина. но ну, возьмите, поставьте себе 10 напоминалок в день, чтобы вы в делах в суете забываете про то, что это можно в себе поддерживать. И когда напоминалка прозвенит, вспомните про котенка и пройдитесь по офису и. Просто внутренне пожелаете другим людям вот этого состояния, которое вы достигли сейчас вот этой простой, немудренной э, практикой. И э, таких вещей можно делать много на самом деле. И я бы, в общем-то, сейчас, наверное, вот Q&A, да, вот наш час, 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 час прошел, я, я позадаю пару, пару вопросов, вернее, поотвечаю на, на вопросы. Я бы хотел бы на правах э, ну, небольшой как бы саморекламы раз такое вот у нас с вами мероприятие, позвать вас к себе в телеграм-канал. Вот, это, это вот сюда. Я там ежедневно пишу, ну почти каждый день, давайте, не буду прям обманывать, да, но ну, почти каждый день, пишу, выкладываю что-нибудь интересненькое, какие-нибудь советы, какое-нибудь обсуждение. И, а если у вас, у вас совсем, у меня получилось пробудить какую-то прям непреодолимую тягу к, к развитию эмоционального интеллекта, то... Я вас также приглашаю поучаствовать в марафоне по эмоциональному интеллекту, который стартовал в этот понедельник, будет длиться еще целых 4 недели. Вот в Марафон, по сути, что это? Это вы в Telegram свой будете получать аудиолекции небольшие и задания, которые вы будете делать каждый день, потому что изменение эмоционального интеллекта – это практика, которая требует ежедневных, но маленьких усилий. И только тогда у вас получается какой-то накопительный итог. Ян я, я вот сбросил две, две ссылочки. Вроде, вроде бы все у меня там стоят, как бы, да, Володя, не знаю, всем пришло, не всем? Потому что, может, у меня в настройках что-то не то.
0: Сейчас, сейчас, проверим. Участники Я зала... вижу, я вижу.
1: По идее, должны все видеть. Вот. Буду рад ага. с вами снова увидеться в Телеграме или, или на марафоне. Олег,
0: а можно вот вопрос? Насколько да. я знаю, на марафоне я уже был, мне очень mm -hmm. понравилось, ребят, могу рекомендовать вот, от чистого сердца, не просто какой-то селспич, а реально полезная штука, и вы оттуда выйдете как минимум там, с пару инструментов специфических для вас, которые вам будут помогать. В моем случае это был дневник эмоций и медитации, и мне это реально помогло пережить там, пару тяжелых ситуаций в жизни. Но тем не менее, помимо вот этих мероприятий, есть ли у тебя, Олег, face-to-face -face тренинги, да. живое общение, ничем ага. не заменить?
1: Да, спасибо за вопрос. Я как бы, плохой из меня маркетолог. Вот. Действительно, есть очные и очные тренинги тоже. Ближайший из них пройдет 25-27 числа в Москве. Тренинг достаточно специфичный. Он посвящен не развитию эмоционального интеллекта, а узкой компетенции внутри эмоционального интеллекта. Это навыку понимать эмоции других и э, навыку оценки искренности собеседника. Да? То есть, если сериал «Обмани меня» смотрели, так как я являюсь ну, uh -huh. франшизы, это тренинг, который создал Пол Экман, э, который долгое время внедрялся там и в спецслужбах, в аэропортовых и в визовых центрах. Вот. Собственно, три дня конденсированного погружения. Ну, по сути, как это, в науку сериал «Обмани меня», только без голливудщины, а вот реально с, с научной э, основой, э, как понимать, искренность собеседника, с которым ты общаешься. Там еще есть места, вот если вам интересно, мои контакты указаны, пишите мне, все вам дополнительно расскажу. расскажу. Но это можно назвать и профайлингом, но просто профайлинг – это ну, в российском контексте больно широкая категория, там и про понимание характера, и про как бы, там кучу других вещей, которые не совсем как бы, правильно как бы, ну, в профайлинг за запихивать. вот Там про верификацию я бы уже так сказал. да Как в процессе диалога, как повысить свой навык, чтобы в процессе диалога, обычного диалога с другим человеком э, лучше понимать, э, врет вам или нет. Мы делаем, причем, замеры на входе. То есть средняя способность примерно 54% по, э, по статистике. И делаем замеры в конце. То есть там есть специальные упражнения, через которые как бы, вы проходите. Вам в том числе придется там, брать чужие деньги, лазить по чужим карманам и потом говорить, что вы этого не делали, а другие люди, люди будут пытаться вас раскусить, так скажем. Да? То есть мы делаем замеры на, вход, на входе и на выходе, до 75% вероятность поймать лагуна у людей после тренинга повышается. Однако а, Так, вопросы.
0: очень а, интересно. Да. А как, позвольте... как для других?
1: Ну, мне показалось, Виктор, что я ответил, это... Ваше влияние, инструмент вашего влияния – это вы сами. Если вы можете управлять собой, если вы в этом эмоциональном состоянии, которое позволяет вам взаимодействовать с другими, люди начинают хотеть с вами взаимодействовать. Потому что мы говорим про влияние, а не про манипуляции. Манипуляция – это когда вы что-то делаете чисто в своих корыстных целях. Влияние – это когда люди хотят с вами сотрудничать, взаимодействовать. В каком-то смысле я, например, у вас сейчас влияю. Да? Мы все влияем друг на друга постоянно. Где-то намеренно, где-то не намеренно, и, собственно, задача сделать это влияние как бы экологичным. И ответ на вопрос Александра: Александра да, различие чувств и эмоций ответ такой: что чувства это более комплексные состояния, которые могут в себя включать большое количество разных эмоций. Например, там не знаю, ревность, да, вот какие на какие эмоции можно ревность разложить. Это, например, гнев, что как бы, мой партнер ведет себя не так, как я хочу. Это и страх потерять этого партнера. Вот пришел тренер второй. Это, это, это Сеня. Это и печаль, что я с этим человеком расстанусь, может быть. То есть чувства не более комплексные. При том, что эмоция – это реакция, да, то есть эмоция – это реакция на какой-то какой триггер, на какое-то поведение, а чувство – это длинное состояние, которое, вот я, например, люблю человека, желательно всю жизнь, естественно, да, но вот в конкретный момент я про него не думаю и ничего не чувствую, с эмоциями так не бывает, мы всегда их ощущаем в моменте. Бывает еще и по-другому. Я человека в принципе люблю, но прямо сейчас я хочу его убить. И такое тоже бывает. То есть это чувство с эмоциями, они как бы немножко в разных плоскостях существуют. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Ребят, я в чате к нам скинул ссылочку на опрос. Пожалуйста, пару слов о том, что понравилось, не понравилось. Voice of Customer, как известно, наше все и необходимая да, часть любого проекта. Собрать обратную связь. А я пока верну контакты Олега нам на экран.
1: Да, и причем, скорее всего, если вы не сделаете этого сейчас, вы это не сделаете потом никогда, как бы, да? если вы не запомните этот monkey сервей но ну, а с другой стороны, как бы это тоже, знаете, вот там есть разные способы оценки э, эффективности тренингов, да? ну, вот обратная связь, самый простой, самый понятный, вот. второй вид, э, это проверка усвоения знаний или навыков, да, какие-то тесты э, и так далее, вот. третий, гораздо сложнее, это изменил ли человек поведение свое, ну, вот, после тренинга, то есть это там какие-то опросы, там, коучинговые встречи там, и так далее. И четвертый критерий – это можно ли померить эффективность тренинга через изменение каких-то KPI-выручки, я не знаю, time to market ну, и так далее, и так далее. Да? То есть какие-то метрики, которые можно взвесить в граммах, так скажем. Очень хочется, чтобы ну вот, тема эмоционального интеллекта она действительно помогала решать задачи, а не, а не была просто каким-то э, ну то есть nice to have, как говорится. да, ну Типа вот провели обучение эмоциональному интеллекту. Это обучение, особенно в живом формате, когда это очно происходит, это прекрасный еще тимбилдинг сам по себе, потому что тема эмоций, она мы сближаемся друг с другом, когда обмениваемся эмоциями. Неважно, какими, кстати говоря. Вот, главное, чтобы делать правильно.